0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la mejor serie de la historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a lo mejor me he venido arriba con esa afirmación, pero... Eh, que guapísima! Bueno, da igual. Hoy vamos a ver una de las armas más pros que crearon los nazis en sus ansias por bombardear a los británicos. No olvides que hacemos todos los días de la semana directos en Twitch. De hecho, ahora estamos en directo. Aquí veis la cámara. Pero la webcam aquí. Pues se rompe esto, no sé si cambia el plano, muy bien. vaya bueno, veniros aunque sea para saludar y si nos dais la suscripción de Amazon Prime, que es gratis, eh, pues ya la has pagado cuando has hecho Amazon Prime, pues la hostia. Venga, no te aburro más y descubramos cosas top sobre la Segunda Guerra Mundial. ¡Intro! Te voy a decir una cosa así de primeras. Los alemanes, de haber empezado la Segunda Guerra Mundial un par de añitos después seguramente habrían ganado de paliza. Y es que tenían entre manos bastantes proyectos tecnológicos que los aliados es que ni se podían imaginar. Y hoy vamos a ver el que se lleva la palma. Los alemanes iban a perder la guerra en el 45, sí. Pero había llegado el momento de sacar la artillería pesada. Os presento a la V2, el misil balístico que iba a cambiar la humanidad que iba a ser el precursor de los cohetes modernos. Aunque lo veis ahí muy tocho, en realidad la carga explosiva, como ves en esta radiografía, es solamente lo rojo. El resto son los depósitos de combustible, el motor, receptores de radio y controles WASD. Este cohete tan pepino, al contrario que el V1, se concibió como un arma móvil, ¿eh? en plan artillería. O sea que no era necesario construir una catapulta de lanzamiento de 48 metros ni hostias. Esto que en un principio puede parecer una idea genial luego a la hora de la verdad móvil móvil lo que se dice móvil en blanco una persona así con un mechero puede enchufar pues no lo va a ser. Y es que el bicho necesitaba un convoy de 30 vehículos para lanzarlo. Normalmente lo transportaban por la noche para no dar mucho el cante. Pero es que fíjate lo que necesitabas para lanzar una puta V2. Tenías que llevar que si gasofa, que si la ojiva, que si una grúa móvil para ponerla luego en vertical, que si los utensilios para configurarla, los suministros eléctricos. ¡Eee! Al final aquello parecía una rave del viñarrojo, la tontería. Seis horicas de nada que se tardaba en preparar todo el tinglado para que luego despegase. Desacu acoplaban la mi rampa móvil, ¿sí? que la llevaban ahí en un remolque, la dejaban ahí, se alejaba la gente, por si acaso aquello petaba mayormente y ¡ale! ¡fuego! Buena suerte V2, eh, que mates a mucha gente. Date cuenta que con la tontería estaban armando un cohete con cerca de mil kilogramos de explosivo. La V2 en verdad tendría que haber estado lista para 1943, lo que pasa que sufrió unos pequeños retrasos de unos cuantos meses por culpa de que en la fábrica donde estaban montándola, pues los aliados no paraban de bombardearla y se llevaron por delante a uno de los ingenieros jefes del proyecto. Y además a 600 trabajadores, por no decir que la instalación ¡pua! salió por los aires. Así que los nazis dijeron ¡Mira, esto no va a volver a ocurrir! Y se llevaron la fábrica a la Mittelberg. Es decir, el interior de una mina en todo el centro de Alemania. Esto ya se había convertido casi en una práctica común para evitar los ataques aéreos. En esta fábrica subterránea se construirá la mayoría de las V1 y V2 alemanas. Allí trabajaban 2.500 alemanes y 5.000 prisioneros en turnos de 12 horas día y 12 horas noche. Sí, se me daba 24, ¿no? Bien. Como curiosidad decirte que después de haber sido desmantelada por los yankees y los soviéticos, en 1948 los rusos pusieron explosivos en las entradas y sellaron la mina. Hasta que en 1995 los alemanes decidieron abrir un túnel para ver qué había ahí dentro. Y los restos que se encontraron los cogieron para los museos locales. Así que si tienes curiosidad y quieres ver aquello, en un viajecito ahí para Alemania a imagen. Vale, lechero, no te vayas por las ramas y ahora con museos. y hostia, sé que te conozco. Sigue con la V2. Joder, oh, es, es que hay tantas cosas guapas que me da pena no contarlas, tío. Pero bueno, así es una os dejo a vosotros para que las descubráis o pidáis un libro de la Segunda Guerra Mundial ahí con mapicas y explote la cabeza. O directamente vas a internet lo lees y pones tu imaginación a funcionar. Ves documentales, y es documental, así que aquí hay información para volver la Segunda Guerra Mundial. Oh. El 6 de septiembre de 1944, tres meses después de que los aliados desembarcasen en Francia y con cerca de 1.800 V2 almacenadas, llegaba el momento de ponerlas a funcionar. Fíjate eh, que te estoy diciendo septiembre de 1944. Y esta gente en abril del 45 ya estaban ahí rindiéndose. O sea que llegaron para los últimos meses de la guerra. ¡Por los pelos! Las dos primeras V2 fueron lanzadas contra París por los Loles. Pero fueron poco precisas. ¡Oh, qué sorpresa! Y dos días después ya empezaron ahí a saco contra Londres. Al principio el gobierno británico comunicó que las explosiones que se estaban dando por la ciudad en realidad eran causa de las tuberías de gas en mal estado que de momento hacían ¡BOOM! Pero claro cuando cada día te explotaba medio barrio en diferentes partes de la ciudad al final tuvieron que admitir que aquello se trataba de un nuevo armamento alemán. Y es que ahora la movida se ponía bastante más complicada que con las V. Porque las V2 eran armas supersónicas, por lo que ni las armas antiaéreas ni los cazas más rápidos de la RAF podían interceptarlas. Eran literalmente invulnerables para la tecnología de aquella época. Una especie de coche cobra, de hecho, en pares de la edad feudal. Pues ahí, en la post imperial, ¿no? Seguimos en la post imperial porque no hay más en el hecho de pasos. En la post imperial un cohete cobra. De hecho, ten cuidado que a lo mejor dentro de algunos años en el canal de historia dicen que la V2 en realidad la hicieron los aliens y se la dieron a los nazis y no sé qué. Y si no, tiempo al tiempo. Mmm, qué complicado está esto. Vale, pues si no se puede destruir en el aire, habrá que vetarla antes de que sea lanzada. Exacto, muy bien pensado, pero es que este arma antes te he dicho que era móvil. Así que necesitabas a todos tus cazas, ya con la supremacía aérea sobre Alemania, buscando algún claro de algún bosque en donde estaban lanzando las putas V2. Y mira que ni en los primeros minutos del lanzamiento, cuando todavía la V2 no había pillado su máxima velocidad, los pilotos británicos eran capaces de interceptarla. Ok, pues todo este jaleo fue desde septiembre del 44 hasta marzo del 45... Y en todo ese tiempo se lanzaron unas 4.320 V2 a territorio aliado. Se calcula que mataron a 7.250 personas, tanto civiles como militares. Los daños más o menos eran muy similares a los que producía una V1. Pero ahora había un problema añadido, porque cuando la gente estaba en casa de relás, no tenían tiempo para prepararse, ya que como era un arma supersónica, pues primero te la comías eh, y luego la oías. ¡Cuál relámpago y trueno! Y es que os recuerdo que la V1 hacía un ruido del horror. La voy a poner otra vez, hombre. Sonido de V1. Para que os quede más claro lo que os estoy contando, si la V1 llegaba a una velocidad de 630 km por hora, la V2. 630, ¿eh? Llegaba a los 5.750. ¡605 mil! ¡Más de 8 veces más rápida! Agüita la digivolución! Se han flipado un poco los alemanes, ¿eh? se han flipado. Este salto en calidad también, obviamente, venía reflejado en el precio, ¿eh? En la factura. No te creas que estos jugueticos eran baratos. Con el precio de una V2. Te hacías 25 V1s. Resumiendo así un poquito, las V2 eran como una V1 que se podía lanzar desde cualquier sitio con más o menos el mismo poder de destrucción, pero sin contramedidas. E útiles para el enemigo para reventarla porque de precisión más o menos iban igual parecido aunque las V2 tenían unos 80 kilómetros más de alcance que la V1 eh, llegando hasta los 320 kilómetros de distancia y ya que estamos hablando de cohetes vamos a contarte algunas movidas el jefe del diseño de todo este bicho era Werner von Braun un ingeniero alemán que controlaba pila del tema y que viendo que la derrota en la guerra era inminente no perdió el tiempo se puso a negociar en secreto con los aliados su rendición entregándose junto a otros 500 científicos de su equipo los diseños y varios vehículos experimentales date cuenta que los soviéticos que también estaban detrás de él estuvieron a puntico de capturarlo pero se les escapó esto espero haceros un capítulo aparte eh, hablando de todas estas movidas de los científicos y los aliados eh, intentando coger cada uno lo que pudiera pero así como avance cuando acabó la segunda guerra mundial los estadounidenses corrieron por quedarse con los mejores científicos y personal alemán eh. querían su conocimiento y alma comenzaba la operación paperclip o lo que es lo mismo a ver a ver que a mí me da igual que seas nazi Que hayas experimentado con gente O directamente hayáis querido La destrucción del universo planetario Ya ves, son cosas que pasa Los alemanes sois diferentes Yo no soy nadie para cambiaros Pero os ofrezco que no va a haber juicios Ni cárcel, ni leches Y tenéis además un billete para Estados Unidos Curro y protección para vuestra familia ¿Es eso o esta caja? Ya te digo que está vacía O sea que coge, coge lo que te acabo de decir antes porque por la caja, bueno, lo que quieras tú es que... Yo te voy a elegir. Ok, ¿todos de acuerdo? Sí. Tú la caja. Bueno, la caja para ti. El resto sigue conmigo. Se calcula que 1.600 alemanes optaron por ir en secreto a Gran Bretaña o a Estados Unidos a currar para ellos. A esto se le conocería como reparaciones intelectuales. Si hiciésemos cálculos con lo que se quedaron los yankees, entre las patentes que pillaron de los alemanes y el personal cualificadísimo, con la tontería habían logrado cerca de 10.000 millones de dólares de beneficio. Los campos eran muy variados. Iban desde cohetes, aeronautos medicina, combustibles sintéticos electrónica, inteligencia militar, criptografía ¡pua! todo lo que se te ocurra. Además, obviamente de planos y toda la información necesaria para copiar toda la tecnología de los nazis. Para que no hubiese problemas y que los ciudadanos no dijesen: ¡Eh, tío, pero ¿qué hacéis currando con los nazis? Estamos tontos, pues acabamos de luchar hace cuatro días contra ellos. El gobierno americano censuró los documentos oficiales borrando los nombres de los científicos alemanes. De hecho, fíjate que aún a día de hoy, gran parte de las informaciones y papeles de la operación Paperclip están clasificados como alto secreto absoluto. Aquí también estaría bien meter la operación Alsos, que está dentro del proyecto Manhattan. O sea, todo lo relacionado con la energía nuclear que estaban investigando los alemanes para llegar a la creación de la bomba atómica, porque ellos también estaban ahí on fire. Pero eso ya espero contártelo dentro de dos temporadas o así. De todas maneras, no os creáis que la otra gran vencedora, la Unión Soviética, eh, se quedó así con los brazos cruzados. Ellos también llevaron a cabo su peculiar operación, o su agua en octubre de 1946, a punta de pistola sacaron a más de 2.200 especialistas de sus casas. A partir de entonces, lo quisieron o no, iban a tener que irse a currar para la Unión Soviética. Así que les montaron a ellos y a sus familias, junto con todos sus muebles y pertenencias, hacia sus nuevos destinos. Lejos de la Alemania Oriental. A ver, los soviéticos se defendieron con que en realidad les estaban ofreciendo contratos para currar con ellos. Pero vamos, ya te digo yo que si no firmabas... ¡Venga! Para el gulag, y con los yankees pasaba tres cuartos de lo mismo, pero en vez de gulag ibas a curar al McDonald's. Además, los de Stalin arramparon con todos los lugares de investigación de la Luftwaffe y se lo llevaron todo para territorio soviético para ahí analizarlo, incluido el propio proyecto Alsos. Así que si teníamos a los científicos alemanes echando una mano a los yankees para construir su bomba atómica, pues los soviéticos, tres cuartos de lo mismo. También había alemanes ahí. Madre mía, es que la historia es la hostia. En el próximo capítulo descubriremos otro pepino de arma de los alemanes, que fíjate tú por dónde, también fue la hostia de importante para la historia militar, ya que Atento, fue la primera arma guiada de precisión del mundo. Y fíjate tú por dónde normalmente no se conoce mucho. Así que, macho, no te lo puedes perder. Tranquilo, que cuando acabemos ya vamos a hablar de más batallas y operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial. O sea que, miren capítulos muy chulos. <risa> Hasta luego, loco Pixas. <risa> ¡Hola, muy buenos días! ¡Oh, mamá! El capítulo de hoy es el que completa el trío de armas tochetadas que tenían los nazis durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Antes que nada, me a toda esta gente. ¿eh? Da gracias a todos los Patreons, miembros, gente que está comprando la camiseta. El gorro, el libro del canal Que nos se suscribe también en Prime en Twitch Porque sin ellos estos vídeos eh, jamás habrían existido, ¿eh? Os debemos la existencia Si alguien quiere unirse a nuestra secta ultra pro Pues ya sabe, tenéis los links abajo Dicho esto, os quiero presentar a la Fritz o Bomba Guiada Antibuque Alemana Mira que estocha la cabrona, eh Bueno, pues es la primera arma guiada de precisión del mundo usada en una guerra Así que si quieres saber la que liaron los nazis con este bicho Estás de suerte Venga, que empezamos Intro Antes que nada, tenemos que saber que cuando tú vas en un bombardero en la Segunda Guerra Mundial, no sé si te ha pasado, bueno, lo normal es que digas, vale, ahí está el objetivo. Calculas la velocidad, la altura y ¡Psh! ¡ale! Esto seguramente las has tenido que dar en clases de física. Tiras las bombicas y a rezar para que alguna de y haga fuegos artificiales. A estas bombas que no están guiadas se las suele llamar como bombas tontas, de gravedad o de caída libre. O lo que es lo mismo, es una jodida lotería. Y luego también tendríamos las bombas retardadas, que son aquellas a las que se les pone un paracaídas, ¿eh? Para que vayan más lenticas, muy bonitas. Se suena del Worms, ¿eh? Esto, que puede parecer un poco paranoia, se hace mayormente porque el caza o el bombardeo hace un vuelo bajo para tener más precisión y necesita tiempo para salir de ahí antes de que pete todo aquello. O también te sirve si quieres tirar una bomba nuclear, que si no todo el hongo, pues, se come el avión que acaba de tirar la bomba, macho, eso no es plan. Eso sí, estas bombas con paracaídas tienen un pequeño hándicap. Y es que como haya aire se las lleva a tomar por culo. Así que ojito con eso. La aviación alemana, la Luftwaffe, ya se dio cuenta durante la Guerra Civil Española que lo de dar a un jodido barco en movimiento pff, era casi imposible con el tipo de armamento que tenían. Así que se pusieron como locos a trabajar en una evolución de las armas. Su idea era crear una bomba controlada a distancia. De tal manera que el cuadrón, cuando la disparas, eh, cuando está en la caída, puedes ir apuntando hacia el objetivo. Ya en 1938 estaban probando con este mecanismo. Lo que pasa que, entrepito y flautas, que si lo quiero con más alerones, que tenga forma más de bomba, tío, que es que si no, no da miedo. Que no sé cuál, pues la versión final más mejorada del todas nos salió hasta 1943. qué todos los nazis dejando todo lo mejor para 43, 44, 45, y cuándo se acaba la guerra? <risa> ¡Menudos losers! Así que solo les daría tiempo a construir unas 1400 fritz X a lo largo del final de la guerra. Vale, lechero, ¿y cómo leches le se manejaba este pepinazo? Pues a ver, porque tiene su aquel. Tú vas con el bombardero y cuando estés a una altura de unos 5.000 metros de altura... Pues a ver, ¿eh? Porque tienes su aquel. Tú vas en un bombardero y cuando estés a una altura de 5 kilómetros de altura y a otros 5 kilómetros del objetivo, sueltas la bomba. En ese momento, el avión debe mantener la velocidad y el rumbo para que el artillero controle mejor la caída de la bomba. O sea, el piloto no puede hacer ni giros ni leches porque entonces le haces perder la perspectiva y el ángulo. O sea que con la tontería estás poniendo a tu avión en una posición muy delicada. Ya que eso, un avión tiene siempre para el mismo lado así lentico, eso es fuselaje fresco para los cazas enemigos o las materias antiaéreas. Durante la caída de la Fritz X, el tipo que la maneja tiene una emisora de radio que hace mover las aletas traseras de la bomba, así que puede manejarla de una forma un poco tal, pero oye, menos es nada. ¡Chaval! Flipas, acabamos de descubrir un arma guiada por radio sin cables ni nada. ¡Uah! ¡Qué tecnología! Cuando empezaron con las pruebas se dieron cuenta de que estar viendo todo el tiempo a la bomba caer durante 5 kilómetros... Pues mira, al principio cuando la tiras, bien, ¿eh? porque la ves, está cerca. Pero luego se va haciendo pequeñiga, pequeñiga, cuando va llegando a la Tierra y ¡pum! ahí la pierdes de vista. Sobre todo cuando hay mal tiempo. Así que los alemanes añadieron una bengala en la cola para ver dónde iba. ¿Y? A lo Apex o a lo Fortnite. ¿Lo sabéis, ¿eh? si viajáis a la Segunda Guerra Mundial y veis caer cosas ahí con una estela todo pro, que sepáis que no es Iron Man, es Iron Bomb. <risa> de todas maneras, a ver, ¿eh? que la bomba no estaba autopropulsada. Así que el artillero podía hacer correcciones de máximo 500 metros del lugar predeterminado de caída, ¿vale? Ahí se podía mover. Pero esto ya era un avance de la leche, ya que, para que os hagáis una idea, el 60% de las Fritz X caían dentro de un radio de 5 metros del objetivo del artillero, que decía, mira, aquí... 5 metros de distancia es poquísimo. ¡Fua! Es una precisión de la hostia. Se acabó eso de reventar medio mapa. Y además una cosa que no os he contado es que estaban diseñadas para poder perforar unos 30 centímetros de armadura. Venga, y te voy a contar algunas experiencias con esta bomba en el campo de batalla. La Fritz X se usó por primera vez cuando los aliados estaban desembarcando por Sicilia pero los alemanes no dieron ni una. Así que los yankees y los británicos pensaron que aquello debían de ser bombas normales. Pero ¡ay amigo! El 8 de septiembre de 1943 la la flota italiana se rajaba de la Segunda Guerra Mundial y hacía un change theme a los aliados. Por lo que se piraban de sus costas, que eso también te lo voy a contar al final de esta temporada veremos todo el fail italiano, y al día siguiente ponían rumbo a Túnez para entregar los barcos a los aliados, ¿eh? que aquello está más perdido que nada. Pues bien, para evitar todo esto, los alemanes pusieron en el aire a seis bombarderos, cada uno equipado con una sola bomba Fritz. Bueno, pues el acorazado Roma, que era el buque insignia de los italianos, se comió dos pepos que hicieron explotar toda la munición. ¡Ah! Y a tomar por saco. El almirante, 1.400 hombres, y el barco para el fondo del mar. Dos días después los estadounidenses invadían Salerno o la operación Avalanche, que esto te suena porque se juega al DOD, es un mapa guapísimo, tranquilo que también te lo contaré. Y por allí volaron más bombas chetadas de estas, reventando varios cruceros americanos, haciendo que tuvieran que remolcarlos a Malta para su reparación. O lo que es lo mismo, se quedaban nueve meses sin esos barcos porque había que arreglarlos. Es que tardaba mucho, ¿eh? Como curiosidad, el USS Savannah fue uno de los barcos que sufrieron el impacto de una de estas bombas. La Fritz X atravesó seis cubiertas antes de detonar. Y claro, cuando te explota una bomba tan abajo, es un desastre. Agua por todos lados. Vale, pues en mitad de este destrozo, cuatro marineros yanquis se pudieron refugiar en un compartimento estanco, en donde además de comprar tabaco y sellos, pudieron salvar su vida de no morir ahogados. <risa> ok, pues la situación de este barco era tan delicada que tuvieron que comerse 60 oricas ahí atrapados hasta que llevaron el barco a Malta y los pudieron sacar vivos. Joder, pues sí que está guapa la bombica esta, pero como todo en la guerra, cuando alguien inventa algo... El otro bando saca la contramedida. Y en este caso, el ejército estadounidense, al ver que la Fritz era controlada por radio, pues en sus barcos empezaron a instalar un sistema de radio para interferir la señal alemana. Lo malo de esto es que el marinero yankee debía ir probando las diferentes 18 frecuencias para ver cuál usaba el artillero alemán, ¿eh? Y joderle, o sea, a ver, frecuencia 1... Nah, no se puede. Frecuencia 2... ¡Corre, coño, que lo va a matar! ¡Que ¡Espera, 3! La cope... Vamos, que cada vez está más cerca. ¿Quién es tan listo? Lo haces tú, eh. Que aquí, aquí todo el mundo sabe dar órdenes. Ah, tío, esto no va. Y claro, esto teniendo en cuenta de que solo hubiese una bomba fritz de estas en el aire. Imagínate con varias y empiezas a mover. ¿Cuál cojones estoy moviendo? Así que viendo que aquello era un cristo del horror, la tecnología evolucionó y sacaron el tipo 650, eh, donde de una vez podías usar todas las frecuencias a la vez. Así que era todo muchísimo más fácil. Y te digo una cosa, porque se acabó la guerra, que si no, habían ideado ya un sistema para hacer que las bombas fuesen directamente al agua. Los alemanes, viendo que ya no daban ni una porque les estaban controlando la bomba desde abajo, sacaron una versión de la Fritz, pero con cable. Tenía un carrete de 12 kilómetros de distancia máxima. Es que me imagino si me mandan enrollar todo ese cable... ¡Pruf! Ya te digo yo que prefiero perder la guerra. Con este método del cable aseguraban que solo el avión tuviese el control del artefacto. Pero vamos, ya te digo yo que la guerra estaba muy chunga para los alemanes y cuanto más entraban los aliados a su territorio pues menos se hacía necesario una bomba contra barcos. Así que adiós, Fritz. Fue un placer haberte conocido. ¡Perfecto! Pues ya hemos visto una bomba Inteligente, amigos míos. Los Yankees, por si os lo preguntáis, estuvieron experimentando con bombas guiadas por un radar que tenían incorporado dentro de la bomba. Pero vamos, que toda esta tecnología se mejorará a fuego durante la Guerra Fría. Hasta el nivel que tenemos ahora, que es la repanocha. Que si sistema por calor, por láser, por webcam, por twist, lo que sea. Ahora que ya hemos conocido tres de las bombas más pros de los nazis, toca seguir con la historia. Y en el próximo capítulo, vamos a ver una operación especial de los británicos que fijo, te va a poner mía. Si no te mola. Pues no te mola, qué mala suerte, me das dislike Pero si te mola, pues me das like Así que venga, no te olvides de suscribirte a la campanita, nos apoyas en Patreon si te mola todo este rollo que estamos haciendo Y esta enciclopedia monumental que estamos cantando a tu leche Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego, Mixas! <ríe> Hola, muy buenos días, Teo Hoy toca un vídeo que tienes que ver, obligado y ya está O sea que no te voy a hacer una pequeña introducción como siempre Porque lo que se viene es jodidamente épico Es que me cae, venga, dentro de intro A ver, antes de nada, para que entendamos todo un poquito el concepto, los alemanes tenían dos superacorazados, los más tops de su armada. El Bismarck y el Tirpitz. Estas naves daban mucho miedo porque eran las más tochas de todo el mundo. Así que acabar con estos barcos había sido el objetivo de los aliados desde el principio de la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1941, en una increíble batalla que te contaré en próximos episodios, los británicos habían conseguido hundir al Bismarck. Genial, pues les quedaba el Tirpitz, que estaba por las costas noruegas. La cosa es que en la Batalla del Atlántico, en donde los U-Boats estaban comiendo multitud de barcos británicos, británicos estaba siendo cada vez más salvaje. Y si a los alemanes se les ocurría traer este barco que estaba por Noruega al Atlántico para apoyar a sus submarinos... Pues los Guinness lo iban a tener bastante complicadete. Así que una de las operaciones para asegurarse de que el Tirpitz no apareciese por aquel frente era simple y llanamente cargarse el único puerto capaz de arreglarlo en toda la zona esa atlántica alemana. Está en Francia también, pero bueno, pues esa zona. Y tachán, ese lugar no era otro que el puerto de San -Nazaire. Nazaire. Bueno, en la Francia ocupada está ahí, San Nazaire. De hecho, cuando hundieron al Bismarck, este barco estaba dirigiéndose allí para ser reparado, pero ay, no llegó a tiempo. De todas maneras, no te voy a hacer spoilers porque lo del Bismarck mola también que flipas. Date cuenta que este muelle francés tenía uno de los diques más grandes del mundo, construido en 1932. Y allí se terminó este pepino de transatlántico francés, el SS Normandie. Que como curiosidad decirte que la Segunda Guerra Mundial a este barco le pilló haciendo escala en Nueva York. Y los estadounidenses dijeron. ¡Ah! Para nosotros. Lo que pasa que cuando estaban haciéndole unas reformas y unas obras para convertirlo en un barco de transporte de tropas, en 1942, ¡FUAM! Se les incendió y se quedó tal que así, durmiendo de lado. Y luego ya les dio pateo a arreglarlo porque salía demasiado caro. Así que, Ale, en 1946. ¡fum! Lo desguazaron Y ya vale que me voy del tema Como te he dicho Si los británicos joden ese puerto francés Casi se aseguran de que el Tirpitz No aparezca por el Atlántico Porque los... eso sería demasiado Jugársela para los alemanes Venga, pues ¿cómo lo van a hacer? Ya sé Con un bombardeo de la hostia de la RAF Ahí sobre el puerto A ver si joden el dique seco ese nah, Muy complicado acertar con una bomba En las compuertas del muelle, tío ¿no? Flipes Vale, pues con paracaidistas No, es que se necesitarían demasiados Para completar la misión con éxito A ver, que Mickey, eres la letra Ok, ya sé ¿Llevaremos a nuestros barcos Más post por la zona Y que bombardeen el puerto? No Imposible ¿eh? La zona está llena de baterías Y si llevas muchos barcos Se van a dar cuenta De que te acercas Y te vas a comer A saco de submarinos Por no hablar De que también vendrán aviones Y las baterías de la costa Te freirán Pues tío No me estás dejando Muchas cosas más ¿Eh? ¿Un ataque suicida A lo mejor? Ay, sí Ya nos vamos entendiendo loco, eh Que yo juego al comandos Te voy a contar el plan primero Y luego vamos a ver Lo que realmente ocurrió Atento porque la idea es estampar un barco lleno de explosivos en la compuerta del dique después que desembarquen los comandos especiales y destrocen todo lo que pillen por ahí y cuando acaben dos horas máximo se van en unos botes a unos barcos de apoyo y para casi otra vez para Gran Bretaña. Easy peasy fíjate que normalmente los planes que te voy contando pues suelen parecer fáciles en el papel pero es que este ya tiene mala pinta desde el que abrieron el blog de notas de Windows porque tío iban a atacar uno de los puertos más protegidos de toda la Alemania nazi. Bueno, da igual, vamos a ver lo que pasa. Toca el momento de preparar la misión más conocida como Operación Chariot. El Servicio Secreto Británico se encargó de recopilar todos los planos e informaciones sobre las defensas de la zona. El barco kamikaze elegido para esta misión es el destructor Campbelltown. Uno de los barcos que vimos que los americanos habían entregado en 1940 a los británicos a cambio de bases militares. Eh, si no te ves el otro episodio, que de esto. Y la verdad, como ya de por sí era un poco mierder, pues tampoco iba a ser una pérdida muy grande. Lo que pasa es que había un problema: ya que el estuario del río Loira eh, tenía bancos de arena poco profundos en todo el medio. Así que para los barcos de la zona, lo normal era ir por las zonas profundas. De de los laterales Cerca de la costa Pero claro Ahí tienes ponías de lleno A las baterías Que estaban ahí al lado Así que los británicos Necesitaban que su destructor Pesase poco Para que pudiera ir por medio Y no se quedasen callados En la arena Pues venga A vaciarlo de todo Lo que no sea necesario si Esto va a petar o sea que... Y esto incluye también Las placas de blindaje Que se van a colocar Como veis en la foto En dos filas Para cubrir a la tripulación Que esté encubierta y así a malas Que se puedan tumbar Un poco con seguridad Y es que cuando el barco Se estampe Contra la puerta del dique Tendrán que salir de allí a, a por los demás objetivos También a este barco se le tuneó Para que desde lo lejos pareciese alemán Y en la bodega del morro Pusieron 4,5 toneladas de explosivos De alta potencia camuflado Esta carga del morro Debía de ser activada por el último soldado Que desalojase el barco Y a las dos horas debía explotar Ya ahí con todos los británicos Lejos del puerto seguros Como tampoco era plan de llevar a todos los comandos británicos Especiales dentro del capital town Del barco este suicida El resto irían reparando en 12 pequeñas lanchas para que pudiesen hacer el desembarco en diferentes zonas. Además de que por la zona desplegarían otras 4 pequeñas embarcaciones que estarían como apoyo. Con dos torpedos cada una por a ver si podían empertar más cosas. En total iban a ir 617 comandos a hacer una de las raids más pros de la historia. Los cuales una vez en tierra debían de encargarse de los objetivos secundarios. Y para ello se crearon tres grupos los cuales estaban subdivididos en equipos de asalto que debían despejar el camino los de demolición que eran los soldados que Llevaban las cargas y tan solo tenían una pistola. ¿eh? Se iban con las cargas. Y por último estaba el grupo de protección, que eran los que debían defender a los de la demolición mientras estaban poniendo las cargas. Estos británicos se iban a enfrentar a unos 5.000 alemanes que estaban por la zona. Y cuanto más durase la operación, pues más gente enemiga iba a venir. Así que el tiempo y la eficacia eran cruciales. De todas maneras, los germanos habían calculado que un ataque a aquella base era casi imposible, por lo que sería un suicidio. Exacto, y eso es lo que que vamos a ver. El 26 de marzo de 1942 el convoy de tres destructores y 16 botes pequeños salen de Falmouth en dirección al puerto objetivo. Durante el trayecto irían siguiendo a uno de sus submarinos que iría adelantado para avisar si se encontraba con barcos alemanes. En este viaje los ingleses tuvieron que cargarse dos barcos pesqueros franceses que los vieron así que por temor a que se chivasen de su localización ¡A tomar por ¡A Lo que pasa es que pronto se pondrían las cosas chungas. Al día siguiente un submarino alemán les hizo todo el pillote pero se tuvo que sumergir para que no le hundiesen. Al cabo de unas horas pudo subir de nuevo a la superficie e informar de que había visto unos barcos británicos tirar para abajo. ¡Eh! ¡Ten cuidado! Pero los oficiales alemanes no creyeron que fueran a ir al puerto de San Nasser. Eso es un suicidio, tío. ¡Hasta luego! Y esa noche los comandos ya habían llegado a la zona. Era el momento de activar la maniobra de distracción. Cinco escuadrones de aviones de la RAF aparecen y empiezan a bombardear los objetivos militares del puerto. Porque tampoco era el plan de reventar a los gabachos porque está en una ciudad francesa. El plan decía que debían de estar tirando bombas durante 60 minutos para crear confusión sobre los soldados alemanes. Pero en mitad del bombardeo los jefazos nazis notaron uh, que aquello no era normal, algo estaba pasando. seis sí, joder, que están bombardeando, tío. Nah, no me refiero a eso, eh. algo más, no sé. Es la intuición nazi. ¿eh? Así que se dieron órdenes de apagar los reflectores del puerto y que las baterías antiaéreas... Dejasen de disparar. En verdad los alemanes creían que los británicos estaban preparando una invasión con paracaidistas y no querían que el enemigo viese con claridad dónde estaba el puerto. A la 1 y 20 de la mañana, tan solo 20 minutos después de que las bombas cesasen, aparecen por allí los barcos de los comandos. Habían izado la bandera de la armada alemana para dar más el pego y tal, así camuflaje. Bien esas de repente... Los focos, los reflectores les enfocan. Hans, pero mira eso, ¿qué cojones viene ahora? Así que los nazis empiezan a preguntarles por medio de señales de luz a ver quién narices son. Los comandos británicos que tenían los libros de códigos de navegación alemana, gracias a que lo habían conseguido de un buque alemán en Noruega, contestan. Somos fuerzas amigas, venimos a resguardarnos porque tenemos un barco averiado. Y entonces se hace el silencio. Me la han tragado los alemanes Y de repente desde el puerto los alemanes disparando salvas ¡Puf! Para avisar de que contestasen con mayor precisión eso de que somos barcos amigos qué puta mierda esa contestación después de otros 8 minutos de comunicación visual y mientras que los barcos se iban acercando poco a poco la cosa no coló y los alemanes abrieron fuego con todo lo que tenían a los putos barcos y ya te digo que las defensas de un puerto eh, no son en plan pistolicas eh, sino cañones todo bestias de hecho hasta las baterías anteriores alemanas también bajaron los cañones y les crujieron los británicos por su parte respondieron otra vez con las luces diciendo oye que el barco está siendo atacado por fuerzas amigas. De hecho, hasta bajaron la bandera alemana y pusieron la blanca, ¿eh? Pero vamos, no había manera. Con esto solo consiguieron que los disparos aumentasen en potencia. Tío, les habían pillado. Así que los británicos respondieron con las pocas armas que tenían. Ya te lo digo, ¿eh? Poco pudieron hacer. Aquello fue una auténtica matanza. En ese momento, los barcos de los comandos, cegados continuamente por los reflectores, tuvieron que maniobrar a máxima velocidad buscando el puerto. En el principal barco, el Kamikaze, el Campbelltown, que había estado a puntico de encallar en los bancos de arena pues se había encargado a su piloto. También al que había ocupado el lugar del muerto. Y ahora tenían a un tercer soldado que era el encargado en mitad de aquel tiroteo todo bestia de estampar el barco contra la compuerta. Todo esto imagínatelo en mitad de la noche. Aquello tuvo que ser un infierno. Vale, pues el tío pilla la recta así pisando el acelerador. ¿No tiene acelerador un barco? Bueno, da igual. Pilla, revienta la red antitorpedos y con toda la velocidad se come la puerta del dique seco, levantando el morro del barco unos 10 metros de la potencia del impacto ¡Perfecto! Era el momento de que los comandos desembarcasen. Pero antes, como te he dicho, activaron los explosivos y abrieron los grifos para que la embarcación se inundase. El grupo de los británicos se desplegó rápidamente llegando al edificio donde estaban las importantísimas bombas para sacar el agua de los diques secos. Tenían que reventar aquello porque era crucial. Así que pusieron las cargas con una mecha de tan solo 90 segundos. Daos cuenta que estaban haciendo todo esto totalmente casi oscuras. Y cuando las encendiesen debían de salir ahí a toda hostia. Contando con que a lo mejor te podían herir en esos 90 segundos y Espera un momento, que sí, no tengo tiempo. Hasta luego, Mari Carmen. nos vemos en el lobby. Madre mía, qué tensión. Y en esas... ¡tú, tú, 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 lo habían conseguido. El resto de los comandos las estaba pasando bastante canutas. Muchas de las pequeñas embarcaciones durante la aproximación al puerto habían sido totalmente destruidas, al igual que sus ocupantes. Para que te hagas una idea, uno de los supervivientes dijo Un compañero estaba comentando lo bonito que era el fuego de las balas trazadoras, rojas y verdes, y en un momento después... ¡Mmm! Le volaron la cabeza. Ya sabéis que en los ataques nocturnos es costumbre disparar con este tipo de munición, las trazadoras, ¿eh? que son las que te dejan una estela de la bala y así por lo menos sabes dónde le eches estar disparando. Para que luego puedas corregir un poco el disparo, la caída y todo eso. Ok, pues las bajas entre los comandos estaban siendo un desastre. Los grupos de soldados que habían conseguido llegar al puerto estaban sufriendo también los disparos de los alemanes desde todas las azoteas, baterías e incluso las embarcaciones de puerto. Solo una de las lanchas británicas había conseguido colocar los tormentos con mecha retardada en otra de las entradas al puerto. Una vez que destruyeron los edificios que pudieron se reunieron para organizar una defensa y los británicos que quedaban. En ese momento estaba claro que con la cantidad de lanchas que habían sido destruidas en el desembarco y que las necesitaban para salir a mar otra vez abierto y pirarse de allí, pues ahora estaba bastante imposible la opción de pirarse. De hecho, algunas lanchas que habían conseguido sobrevivir recogieron a hombres del puerto y cuando estaban regresando a alta mar... ¡pua! Ah, las destruyeron los alemanes. Así que los cinco mandos que aún quedaban en el puerto empezaron a pensar ¡Va, estos esto es... Hay que cambiar el plan! Y decidieron que no se iban a rendir hasta que no se les acabase la munición y que intentarían abrirse paso para llegar hasta España, que era neutral. ¡Es un pateónico, eh! ¡O bueno, venga, hay que intentarlo! Consiguieron salir del islote en el que se encontraban pasando del viejo pueblo al nuevo por el único puente que había, el cual estaba protegido por los alemanes muy fuertemente. De todas maneras, lo consiguieron y una vez entre las calles los alemanes les consiguieron rodear y finalmente cuando ya no les quedaba ni una bala tuvieron que entregarse. Aunque, fíjate por dónde, cinco de los comandos consiguieron llegar finalmente a España. Y luego de ahí se fueron a Gibraltar y en un barco a pa Casica, para Gran Bretaña. Estos fueron los únicos que consiguieron salir del puerto por tierra. Además de estos, tendríamos que contar las dos lanchas de las 16 que consiguieron regresar a alta mar y los dos destructores escoltas que estaban un poco a las afueras para echar una mano. Que estos estuvieron comiéndose ataques de los aviones alemanes en su regreso a las islas británicas, pero así a pares. Aunque al final consiguieron llegar sanos y salvos. Así que los números habían sido los siguientes. 228 soldados que regresaron en estos barcos que te acabo de contar, 169 muertos, 215 prisioneros de guerra y los cinco que se fueron por España. Pero espera que esto no ha acabado, amiga mía. Porque el barco que se había estampado, el carro. En las puertas del dique Llegan las cuatro y media de la mañana Y oh, no explota Los comandos que en ese momento ya habían sido presos Dicen Me cago en la puta Toda esta puta mierda Y el barco en las narices no, Explota, me cago en tu puta madre Se han debido pufar los explosivos Esto como cuando enciendes un petardo Y dices, Ay, no va, parla Y luego lo abres así Y haces así como una llamaredita eh, una puta mierda las horas pasaron y por la mañana al día siguiente un grupo de oficiales alemanes se subieron al barco eh, para revisar la embarcación británica esa que habían estampado y no solo eso además había mogollón de soldados por la zona eh, mirando oh, mira qué bonito el barco a la vez que ocurría esto estaban en el cuartel general interrogando a uno de los jefazos de los comandos y el alemán le estaba diciendo mira que sois tolas lo que habéis hecho con el barquito ese estampándolo contra las puertas eso lo arreglamos en un periquete ay tantos muertos para Cargas estallan así porque sí A las 10 de la mañana Fíjate cómo debió ser aquello Que se cargó del tirón A 360 personas Sobre todo alemanes en el instante Obviamente la puerta se destruyó Y muchas piezas del barco salieron volando Cayendo dentro del propio dique Y esto lo sabemos porque los propios ingleses Meses más tarde Gracias a fotografías de la RAF Lo vieron Bien La operación había sido un éxito Bueno, por lo menos en este objetivo Aunque a un precio bastante alto Pero espera que aún hay más Queda la sorpresa final Dos días después cuando estaban currando allí gente obligada, en plan esclavos de la organización Todd, para limpiar los escombros. A las 16.30 la mecha retardada, que mira que era retardada, de los torpedos instalados en otra de las compuertas, se acaba. ¡Pum! Los alemanes dicen, ¿qué cojones? Aquello se empieza a inundar, ¿eh? Y los trabajadores estos salen huyendo de la zona y los guardias se creen que se trata de otro grupo de comandos. Así que los empiezan a cribillar. Cargándose a unos cuantos de estos trabajadores forzados. Los alemanes se pusieron como locos a buscar por el pueblo creyendo que eso significaba que aún había ingleses por la zona. Así que hicieron unas cuantas redadas cargándose a otros cuantos franceses por si acaso. ¡Buah! Menudo Cristo habían montado los ingleses. Pero fíjate tú por dónde que ese dique seco no no pudo ser reparado hasta después de 10 años, chaval, 10. Yeah. Así que como querían, el objetivo de que el Tirpitz no se acercase al Atlántico, lo habían conseguido. Este pepino de barco, que te lo contaré en próximos capítulos y como lo reventarán, se vio obligado a quedarse por los giordos noruegos para joder los envíos de los aliados a los soviéticos, que eso también lo vimos en la anterior temporada, y en noviembre del 44, la RAF se lo ventiló. Hitler se picó tanto con esta operación de los británicos en el puerto este francés, que a partir de entonces dijo que cualquier comando que se apresase sería ejecutado al ser tratado como espía. Además de que despidió al comandante encargado de la defensa de aquella zona. Y para que no volviese a ocurrir una humillación de este palo, mandó reforzar todas las defensas de los puertos y ordenó construir 15.000 búnkers para defender toda la costa atlántica. Desde España hasta Noruega. Pues venga, que mi cuñado tiene una empresa de hormigón. lo bueno, vamos a forrar. Perfecto, tío. Espero que te haya molado el capítulo de hoy. ¿eh? Ha sido bastante intenso. Si has jugado algún juego de la Segunda Guerra Mundial, puede incluso que hayas estado alguna partida en este mapa. ¿eh? Hay pelis, documentales, de todo lo que quieras sobre esta misión. Pero, macho, esto solo es un resumen. En el próximo capítulo vamos a conocer un fail de la leche de los británicos. Porque, a ver, todo no va a ser éxito. Vamos a ver un desembarco de Normandía, pero en pequeño... Y es muy mal. Venga, no te que hacer spoilers, así que nos vemos en nada. ¡Hasta luego, locopixas! <risa> ¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos al desembarco de Normandía, versión hacendado. Lo que hoy te voy a contar es un intento de capturar un pueblo francés en 1942 que salió fatal... No, lo siguiente. así que si no sabes de qué hablo, prepárate lo, gente, que en esta historieta hay mil trillones de curiosidades. Bueno, a lo mejor mil trillones... Me, me flipa pero Está curiosa, te lo prometo. Venga, dentro de historieta de la leche. <risa> Estamos en verano de 1942. Los alemanes ya pasan de invadir Gran Bretaña, eh, Se han dado por vencidos. Ahora lo que están enfrascados es en luchar contra la Unión Soviética. Así que los aviones británicos estaban bastante aburridos, por lo que decidieron ir poco a poco a Francia a buscar a sus colegas alemanes para darse de leches en el aire. ¡Venga, a las 3 en el Parque de los Patos! Lo que pasa que los de la Luftwaffe no eran tontos ni nada y pasaban de combatir cerca de la costa, esperándoles más en el interior, haciendo que los aviones ingleses y canadienses tuviesen que estar mirando todo el rato eso esto de la gasofa, haciendo que los pilotos ingleses y canadienses tuviesen que estar todo el rato mirando cuánto combustible les quedaba. En estos combates la cosa estaba bastante igualada aunque los alemanes habían traído su nuevo FW190 que partía bastante el bacalao y poco a poco los británicos iban perdiendo más naves. Pero de todas maneras los guiris creían que la luz base por su zona estaba bastante debilucha y se podía organizar, venga, algo más guapo. Así que os presento la batalla de Dieppe, que no es otra cosa que un pueblo francés que está aquí. En aquel momento, Stalin estaba hasta el pito de pedir todos los días que los malditos aliados debían de abrir un frente en Europa por el otro lado, que me estoy comiendo a ti y a todos los nazis. ¡Cojones, que no hacéis nada! Esto como siga así, yo no voy a poder aguantar a todo el mundo. Es por eso que los aliados han organizado este desembarco de prueba. La idea es sencilla, capturar este pueblo francés durante unas horas, pillar prisioneros para interrogarlos y después volverse para Inglaterra. Y así, yo qué sé, sus soldados entrenaban un poquito en esto de los desembarcos y tal. <risa> ok, te voy a contar primero el plan, eh, un poco así como está la organización por encima y luego vemos lo que ocurrió. Porque, madre mía, vaya tela. Los 6.000 hombres destinados a esta operación se dividían en seis colores. Amarillo, azul, rojo, blanco, verde y naranja. Esto indicaba la playa en la que iban a tener que desembarcar cada grupo. Ya te digo que la mayoría son canadienses, luego también hay algunos británicos y muy pocos estadounidenses estos soldados han sido preparados durante 3 meses en desembarcos anfibios para que lo tuviesen todo un poquito más controladico. Además de que van a estrenar 58 tanques Churchill adaptados para que funcionasen en playas poco profundas. Todo este desembarco estará protegido por 8 destructores en donde se usarán entre lanchas de desembarco y tal un total de 237 barcos. Eso sí, por la zona no van a llevar barcos ultra pros por miedo a que la luz base, se los pueda hundir. Aunque de todas maneras tirarán un chorro de cazas de la RAF para mantener alejados de la zona a los pilotos alemanes. Y además, grupos de bombarderos británicos harán ataques antes de la hora establecida. Incluso lanzarán humo a fuego para facilitar la llegada tranquila de las lanchas y que los alemanes no los vean porque estén petado de niebla. Los alemanes, por su parte, estarán esperándoles con más de 1.500 efectivos en las playas y otro porrón de ellos en las aldeas de al lado. Los muy durantes han colocado nidos de ametralladoras, alambres, obstáculos antitanque, mortales... Teros, artillería ya que últimamente se olían algo de que por allí podría pasar algo y es que los agentes dobles franceses de la zona les han chivado que los británicos llevan unos meses preguntando demasiado por aquel lugar venga pues llega el momento de ponerse en marcha en la noche del 18 de agosto de 1942 salen todos los barcos en dirección a la costa francesa por delante va un dragaminas ¿eh? que va a limpiar el camino pero tampoco era plan de hundirse todo en mitad del agua en esas que llega el momento de que aparezca la aviación y empiece con la cortina de humo. ¡Go, go, go! ¡Venga, smoke! Y ahora que las lanchas están llegando, te voy a ir contando lo que ocurre en las diferentes playas para que te enteres mejor, porque si no, te vas a hacer una pizza un lío. Iremos en orden de desembarco. El plan era ir primero a los lados del pueblo para reventar las baterías y así que el ataque principal central pues, tuviese éxito. Venga, pues vamos a verlo. Amarillo, objetivo: silenciar las baterías de la zona. La flota en el camino a su destino van y se encuentran con un convoy alemán de barcos que estaban protegiendo a un petrolero. Así que los germanos de Empiezan a disparar a las barcazas aliadas que estaban ya camino a puntico de tocar la playa. Y claro, estos no pueden pedir ayuda a los destructores que tienen detrás por radio porque les han dado órdenes de silencio. No se pueden usar comunicaciones ahora. Pero bueno, se las consiguen apañar un poco así y consiguen repeler el ataque alemán de la zona. Lo que pasa es que con la tontería habían perdido muchas lanchas. Así que se decidió abortar la misión. Pero lo que ocurre que con todos los disparos y las bombas, esa orden de retirada no llega a todas las lanchas y siete finalmente tocan tierra en la playa objetivo. Estos comandos tienen que hacerse con una batería que hay instalada en uno de los acantilados. Pero, macho, no hay manera. Los alemanes les empiezan a disparar y es imposible. En esas que llegan a la playa otras seis lanchas más y ahora sí consiguen avanzar acabando con algunas de las baterías. Pero, obviamente, los alemanes, con todo el ruido de la mini batalla naval que te acabo de contar, habían activado la alarma general y estaban llegando a saco de soldados en bici de pueblos cercanos la cosa se complica por lo que las fuerzas aliadas se ven obligadas a retirarse de nuevo a la playa para meterse en las embarcaciones y marcha y largarse pero cuando llegan allí se dan cuenta de que sus transportes han sido destruidos por los alemanes así que ya sin lanchas no les queda otra que rendirse en esta operación 37 aliados muertos y 81 habían sido capturados como prisioneros de guerra pues venga nos vamos a otra playa a la naranja objetivo también acabar con las baterías del otro extremo aquí ataque se dividirá en dos grupos. Los primeros en llegar son tres lanchas con 90 hombres a las 4 y media de la mañana. Suben por los acantilados y cortan las comunicaciones de la zona, atacando las baterías que había en la colina. Mientras tanto, un grupo de 160 hombres desembarca más alejados. Dando un pequeño rodeo, consiguen colocarse en la retaguardia alemana. Y ya, con un ataque simultáneo por dos frentes, consiguen reventar todo aquello. ¡Misión Complete! A las 7 y media se vuelven de nuevo las lanchas... Y se piran para Gran Bretaña. Han sufrido un total de 26 bajas. Y en estas escaramuzas de la Playa Naranja, por primera vez un soldado estadounidense mataba a un homólogo alemán en toda la Segunda Guerra Mundial. Así como dato trivial, ¿eh? ¿Cuándo fue la primera vez que un estadounidense mató a un alemán? En la Segunda Guerra Mundial... ¡Pues tarde! Bueno, la misión naranja ha triunfado. Veamos qué pasa con las del centro. ¡Azul! Objetivo, echar una mano a los rojos y blancos. Estos de primeras empezaron fatal. Llegaron 20 minutos más tarde de la hora programada, por lo que la cortina de humo psh, ya se había pirado. La alarma alemana, como ya te he dicho, estaba activada y todos los soldados enemigos estaban en sus puestos. Por lo que eso de un ataque sorpresa bla 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 brillaba por su ausencia. La idea era hacer tres oleadas, ¿vale? La primera que llegó, se comió MG a cucharadas. Y las otras dos que vinieron después para apoyar... Más de lo mismo, así, pero con ya cucharadas soperas. Aquello fue una auténtica aniquilación. En esta foto podéis ver cómo los soldados canadienses no pudieron pasar de los muros de la playa. De los 556 hombres que pisaron esa playa, poco más de la mitad fueron capturadas y el resto cayeron ante los nidos de las ametralladoras. ¡Uy! Uh, casi un 50% de bajas, es muchísimo. Bueno, vamos al siguiente color. ¡Verde! Objetivo, destruir la estación de radar. En esta playa también las cosas empezaron fatal. Se supone que tenían que desembarcar... A a un lado del río Cie y con la tontería habían ido a parar a la otra orilla. Así que les tocaba meterse en el interior para ir hasta el primer puente y cruzar el jodido río. En todo este tiempo de marcha a los alemanes les dio tiempo a hacerse fuerte en esa construcción y no hubo manera de cruzar el río. Así que los aliados se tuvieron que dar la vuelta. Pero espera que aquí pasan cosas guapas porque entre estos soldados había un grupo especial ya que un sargento de vuelo de la RAF especialista en radares había sido desembarcado junto a una pequeña unidad de 11 guardaespaldas de élite. Su único objetivo es entrar en la estación de radar de la zona y conocer todos los secretos de la tecnología que usan los alemanes. Pero claro, este hombre VIP, experto en radares, en su cabeza guarda mucha información secreta de los británicos. Así que en su trecho lleva una cápsula de cianuro para no caer prisionero. Además de que los 11 soldados que le escoltan tienen órdenes de que a la mínima posibilidad de que haya eh, que lo capturen pues que lo maten ahí sí que vale el fuego amigo imagínate la tensión eh. estás ahí con 11 colegas eh. vamos a intentar tal pero sabes que todo el mundo te quiere matar si pasa algo, eh, algo madre mía. bueno pues este grupito subió al acantilado pero las defensas del radar eran demasiado heavy, así que el tío este experto lo único que pudo conseguir es cortar los cables telefónicos que había en aquella estación algo que fíjate tú por dónde obligó a los alemanes a usar la radio y eso lo interceptaron los británicos desde sus bases del sur de la isla enterándose rápidamente de cuál era algunos de los secretillos de aquella gente de este grupo de élite que te acabo de contar de 11 más 1 solo consiguieron regresar con vida a Gran Bretaña el experto de la RAF y uno de sus guardaespaldas. En este lugar también seremos testigos de una historia bastante curiosa y es que el cura de uno de los regimientos canadienses se quedó en la playa ayudando a los heridos para meterlos de nuevo en las lanchas y que así pudieran regresar. Y el tío lo hizo ahí con toda tranquilidad y apasimonia, ¿sabes? Estuvo haciendo eso ocho horas. Y en vez de irse en la última lancha que se marchó de las playas, decidió que era mejor que le capturasen para así poder echar una mano a todos sus compañeros que habían caído como prisioneros de guerra en las otras batallas que te he dicho. Y esa decisión le va Salió para comerse un cautiverio durante toda la guerra, hasta mayo del 45. Casi tres añicos. Vale, y ahora llega el momento de los colores principales. Rojo y blanco. Objetivo, hacerse con el control del pueblo y pillar prisioneros. Aquí, como no, las cosas también van a ir mal muy mal. Las primeras lanchas en llegar son las de infantería. Los soldados tuvieron que soportar todo el fuego, incluido el de los morteros en la playa. Muriéndose ahí apuñados. Los tanques tardaron una eterna media hora en aparecer y solo lograron desembarcar 29. Dos de ellos se hundieron en la costa. Otros 12 se quedaron atascados en la playa de piedras ya de mierda. Y los 15 restantes consiguieron avanzar hasta que en el malecón se encontraron con obstáculos antitanque que no les dejaban pasar hacia el pueblo. Así que viendo el fail decidieron darse media vuelta para apoyar a la infantería que todavía estaba aguantando en la playa. Y ya te digo que todas las tripulaciones de estos carros de combate fueron o asesinadas o capturadas. Lo peor de todo es que con la cortina de humo, de hecho los aviones de la RAF habían conseguido incendiar campos de trigo cercanos para hacer más humo, pues los barcos de apoyo aliados no veían un carajo el cel que estaba haciendo aquella operación, así que se limitaron a seguir el plan establecido. Por lo que los jefazos mandaron otras 26 lanchas para apoyar a los de las primeras oleadas de estos colores. De entre todos estos soldados sí que alguno consiguió entrar en Diepe, pero luego viendo que allí no hacía nada se fueron para los acantilados donde fueron finalmente abatidos o capturadas capturados. Los que tuvieron más suerte pudieron retirarse rápidamente de las playas durante aquella mañana, cogiendo alguna lancha que estaba por ahí que funcionaba, y se piraron. <risa> Mucha y mientras ocurría todo esto en las playas, los cazas británicos consiguieron alejar a las aeronaves alemanas lejos de allí, porque si no ya era lo que faltaba. Así que dentro de lo malo, la, la rap por lo menos ha hecho que sea menos malo. Y señoras y señores, esto fue la Raid a Dieppe. El resultado en números como podéis intuir, es tantesco. De los 5.000 soldados canadienses que habían tirado ahí para las playas, 3.367 acabaron muertos, heridos o prisioneros. Es decir, cerca de un 68% de bajas. De los 1.000 comandos británicos estos perdieron solamente 247. Por no hablar de que en el camino de vuelta a la base la Royal Navy se vio sorprendida por la Luftwaffe y los alemanes les hundieron uno de los destructores. Ah, y 106 cazas de la RAF también se fueron para lobby en esta operación. Pero, esto no te crees que va a salir gratis. Los alemanes también palmaron lo suyo. 591 bajas, 322 de ellas mortales, 48 aviones y una lancha patrullera. Pero claro, si cogemos estos números y lo comparamos con los aliados... Es... Esta operación del desembarco de Dieppe dejó bastante loco a los alemanes, los cuales calificaban de incomprensible lo que habían intentado los aliados. ¿Están tontos o qué? Además pudieron presenciar que los tanques Churchill eran bastante mierder en comparación a los suyos o mismamente los soviéticos. Aprovecharon la experiencia para mejorar los fallos que habían tenido en la comunicación durante el ataque y recolocar sus tropas. ¿Les servirá para el desembarco en de Normandía? O tampoco se comunicará muy bien. Uuuh, ya te lo contaré. Los aliados, por su parte, sacaron en claro muchas cosas de lo que no había que hacer. Algo que les vendrá el pelo dentro de dos años en el desembarco en de Normandía. Y los cinco puntos más importantes de eso que aprendieron y los cinco puntos más importantes de eso que aprendieron. Eran. Había que hacer apoyo de artillería y bombardeo aéreo al máximo. El ataque de sorpresa estaría bien que fuera de sorpresa. No solamente ataque, ¿sabes? Si es de ataque sorpresa, pues las dos cosas están bien. Hay que trabajar un poquito más en la inteligencia sobre qué narices tiene el enemigo en aquellas playas. Para que mayormente no nos ocurra de que los tanques luego se encuentran ahí unos volardos y no pueden pasar, ¿qué cojones? Hay que evitar un ataque frontal a un puerto defendido y las embarcaciones tienen que estar muy preparadas para el desembarco y el reembarco. Además que eso de ir a un puerto era un poco tontería porque los alemanes los tenían todos cargados hasta arriba de dinamita. La mínima sabían que los iban a volar por los aires. Así que los aliados empezaron a construir puertos prefabricados flotantes que se remolcarían a las playas durante la futura invasión. El mariscal Petain de Francia, ¿eh? el que manejaba el contarro de la zona no ocupada, mandó una carta a Hitler dándole las gracias por su defensa ante los británicos. Luego, este texto se utilizaría como prueba en su juicio de alta traición en 1945, en donde, por cierto, le condenaron a muerte, pero como estaba muy mayor, le metieron cadena perpetua. Seis años más que duró en el server. En esta batalla que os he contado pasaron tres curiosidades que me molaría que conocieseis. Primero, un brigadier inglés que llevaba consigo la copia del plan del asalto, eh, viendo que estaba todo perdido, se puso a enterrar los documentos entre las piedras de la playa. Y en es que los alemanes le hacen todo el pillote. Oh, shit los nazis rápidamente se ponen a leer aquello y observan sorprendidos como en las órdenes estaba especificado que a los prisioneros alemanes que pillasen debían atarlos. Que esto ahora puede que te parezca normal, o sea, prisioneros porque que los aten, pero en aquel momento había otros valores. De hecho, los alemanes se quejaron al máximo. ¿Qué es eso de atar a un prisionero como un perro? Y amenazaron con hacer lo mismo con todos los cautivos que acababan de pillar aliados. Los británicos respondieron a los alemanes que esa orden... Tranquilos, que se anulaba, ¿eh? que lo sentía mucho y que no Pasar. Y es ahí cuando los nazis dijeron ok oh, hey", Y retiraron ahí su amenaza de atar a los británicos Y canadienses Y estadounidenses Pero meses después Los alemanes sufrirían un ataque En donde varios de sus soldados Fueron atados Y Hitler, entre esto Y la operación charlotte Que ya os conté en el anterior capítulo Dijo a tomar por saco Todos los comandos británicos Que se capturen van a tener que ser ejecutados por mis cojones y por listos segundo Hitler recompensó al pueblo francés por no haber apoyado a los soldados aliados en su ataque y liberó a todos los soldados franceses que tenían capturados que habían nacido en aquella localidad además de que les dio una ayuda de 10 millones de francos por los daños ocurridos durante este pequeño desembarco y tercero un día antes de la operación que acabamos de ver casualidades de la vida en un crucigrama del Daily Telegraph que es un periódico británico, pues una de las líneas era puerto francés y la solución era Dieppe. Claro, te estoy diciendo que esto pasó 24 horas antes de que se llevase a cabo el desembarco. La oficina de guerra británica... Buf sospechó de que se trataba una forma de transmitir información de los espías que había en Gran Bretaña a los alemanes. Pero tras mucho investigarse llegó a la conclusión de que debió haber sido un simple hecho fortuito. Pero vamos, ya te digo que los alemanes estaban bastante bien preparados aunque pusiste ahí diepe. De hecho, una vez terminada la guerra los soldados alemanes admitieron que llevaban semanas preparándose para un desembarco allí. Fíjate que hasta estaban recién puestas las localizaciones de los impactos de mortero en la playa. Y así reventar todo más fáciles, ¿sabes? Ponían aquí, venga, pues aquí a no sé cuántos ángulos no sé qué tira, da, damos aquí a ver tira para allá ¡puff! venga pues aquí una banderiga por lo que si te viene gente a la playica dices venga dispara la marca 1 que pusimos el otro día ¡Puff! precisión al máximo. Ay, me temo que nunca sabremos si se dio un chivatazo o simplemente fue coña. Lo que sí que hay que entender que este gran fail aliado fue un mal necesario para que el ejército británico y estadounidense entendieran mejor cómo planificar los desembarcos y cómo llevar a cabo el día de con el menor número de bajas posible. Pero claro, eso cuéntaselo a toda la gente que ha dejado la vida en esta operación suicidia y a sus familiares. Tío, valorado que tenemos porque no nos damos cuenta del máximo de sufrimiento que ha habido a lo largo de la historia. En fin, en el próximo capítulo, pues es sorpresa, aunque seguramente en la pantalla final ahora vendrá de qué va, pero. Si no lo quieres ver, tapate los ojos. Venga, tíos. Hasta luego, lo que pizzas. <risa> Hola, muy buenos días. Seguro que has oído mil veces que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían unos submarinos tochetados que hundían barcos, ahí mercantes, como si no hubiese mañana. Pero fijo que no te han explicado las diferentes etapas de esta batalla tan bestia que hubo en el Atlántico desde el minuto uno de la guerra. Y es que, macho, se montó una auténtica carrera armamentística digna de la batalla de Inglaterra, pero ahora en el mar. Así que agárrate a la silla, a una mesa, al móvil mismamente. Porque lo que nos toca hoy. Bueno, nos vamos a mojar como si fuera el tutuki. Espladena dentro, intro. Te voy a contar las diferentes fases de esta batalla que mayormente es la lucha por incomunicar a los británicos por mar gracias a los submarinos U-Boats de los alemanes que los muy tunantes, viendo que tardaban mucho en hacer sus barcos de superficie pros y encima eran una mierda acá, pues se pusieron como locos a fabricar un tercer boot o lo que es lo mismo nave submarina. Venga, primera etapa de septiembre del 39 a mayo del 40. En 1939 cuando Alemania empezó la guerra pues no tenía suficiente armada como para enfrentarse a la británica y francesa Aquello era un auténtico suicidio. Así que lo único que podían hacer era sorprender a su enemigo. Por lo que antes de empezar las hostilidades habían tirado toda su flota desperdigada, de tal manera que pudiesen atacar de inmediato a los aliados. En esta flota germana había 57 submarinos disponibles que eran pequeñicos y de corto alcance. Me atento porque la cosa empezó calentita. El mismo día en que Gran Bretaña entraba en la guerra, o sea el 3 de septiembre del 39, un submarino alemán detectó un barco que estaba haciendo zigzags, moviendo por una zona de poco tránsito marítimo y con las luces apagadas. Ay, ay, ay. ¡Hans! Mete los pepos, ¿eh? que esto seguro que es un crucero militar o algo así, y nos lo vamos a cargar. Unos minutos después. ¡Fuego! pam, ¡Impacto! ¡Fuego! pam, Otro impacto. Dos headshots al barco. El submarino después se acerca ¿eh? la superficie y la tripulación escucha con sorpresa el grito de todos los pasajeros del transatlántico mixto británico. ¡Acenia! ¡Atenia! ¡Atenia! El barco se estaba hundiendo y la peña estaba en pánico. ¡Hostia, tú, Chechu, que hemos dado un barco de civiles! ¿Para qué hemos liado? Lo mejor va a ser que nos vayamos de aquí y hagamos que no ha pasado nada, ¿eh? Así que se han comido un iceberg. Y eso es lo que hicieron mientras la gente se estaba matando literalmente por subir a los botes salvavidas. Cuatro horas después, su llamada a auxilio es escuchada por un petrolero noruego, el cual llega a la zona a toda prisa consiguiendo rescatar a 430 personas. Pero atentos, te lo cuento por si te puede pasar a ti matando a otras 50, ya que sus hélices se comieron uno de los botes salvavidas. A ver, o sea, que si te viene un barco, ten cuidado, pero eso es una puta trituradora. Te apareces ahí y quieres ayudar, pero... A lo mejor haces papilla, humana. Esto es un poco bestia. Luego llegaron más barcos y al final se consiguió rescatar a 1.300 supervivientes. Y en total murieron unas 117 personas. Que esto nos recuerda mucho a Lusitania de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Los alemanes cuando se les preguntó en plan Oye, ¿habéis tenido algo que ver? Y ellos dijeron No, no, Pero sí, Hitler por lo vaginis dio órdenes de Por favor, ¿eh? No me reventéis más transatlánticos que a lo mejor vamos a tener. Ok. De todas maneras, ya te digo que esta orden de no reventar eso duró un añico, porque luego ya se puso el server en modo free for all y ya... de lo que sea! La flota civil no fue la única en sufrir los ataques iniciales de los U-Boats. A la semana siguiente, a poco se cargan el portaaviones más moderno de toda Gran Bretaña. Y unos días después, un simple submarino alemanadito mierder consiguió hundir el portaaviones Courageous! ¡Courageous! ¡Flipas! ¿eh? ¡A tomar por saco! Piensa por un momento el coste de un submarino comparado con el de un portaaviones. Imagínate el triunfazo para los alemanes. Es por eso que los británicos decidieron hacer grupos de caza antisubmarina. Pero la verdad es que les fue como el ojete. Por entonces pasaría la batalla de Río de Plata, que te contaré en futuros capítulos, también está guapa. Los primeros meses en donde los alemanes habían puesto a fuego a sus submarinos a currar, pues después pasaron a un periodo de calma. Pues claro, tienes que tener en cuenta que se habían quedado sin municiones y suministros. O sea, al principio funcionan todos y luego... Eh, tenemos que volver a base a repostar. Y justo con la primavera de 1940 a Hitler se le ocurre invadir Dinamarca y Noruega. Así que la mayoría de los submarinos se van a por aquella zona, ¿eh? Y así asegurar el plan. En esta operación que ya te explicamos en la anterior temporada de la Segunda Guerra Mundial las tripulaciones de los submarinos serían testigo de cómo sus torpedos eran una auténtica basura y es que estaban mal calibrados y explotaban antes de tiempo gracias a este pequeño error se salvaron centenares de barcos británicos que estuvieron intentando aguantar en Noruega y ya te cuento así como curiosidad que a los torpedos de la armada de Estados Unidos les pasaba algo similar también estaban rotos, una vez terminada la operación de Noruega los alemanes querían reventar todo el comercio británico que este país tenía ¿eh? para que se rindiesen por falta de suministros así que optaron por una táctica llamada manada de lobos o lo que es lo mismo, los submarinos los desplegarían en el Atlántico en una línea por donde solían pasar los convoys y cuando se detectaba un barco pues los submarinos se comunicaban entre ellos, se agrupaban y empezaban a atacar en masa, de tal manera que los barcos escoltas no diesen abasto para intentar repeler la ofensiva, esto era algo totalmente novedoso, porque lo normal hasta entonces era que los ataques de los submarinos pues estuviesen solos, había un submarino ahí él se lo guisa él se lo come, y sobre todo se solían poner a las afueras de los principales principales puertos enemigos para reventar así más fácilmente los barcos que entraban o que salían. A Gran Bretaña la iban a joder pero bien, y es que además tenía otros problemones. Mira, primero, Francia le duró nada y menos a su lado y con ello la flota de los gabachos, que en aquel momento era la cuarta en potencia del mundo, se quedó sin poder jugar en su bando. Pero lo peor de todo es que los alemanes ahora podían poner bases de submarinos en las costas atlánticas francesas. O lo que es lo mismo, los U-Boats podían llegar más lejos. Segundo, también los italianos entraron en la Segunda Guerra Mundial aportando unos cuantos submarinos para que ayudasen a los alemanes. Y aquello significaba que el Mediterráneo se convertía en otro frente en el que los gris tendrían que llevar suministros y barcos de guerra. Tercero, los británicos tenían una invasión por el canal de la Mancha, como ya os explicaba en los capítulos, así que colocaron gran cantidad de barcos en aquella zona para impedir que a los alemanes se les ocurriese cruzar. Estas naves tendrían que soportar el bombardeo continuo de la Luftwaffe, eh, que estaban ahí dando por culo. Así que como vemos, la situación de Gran Bretaña en estos primeros meses de la guerra era bastante complicadilla Yo, si os digo la verdad No entiendo cómo cojones consiguieron aguantar Pero bueno ¡Ole su polla! Si sí, yo muchas veces me he rendido en el Age of Empires Cuando un triste caballo de exploración Me mataba a mis cuatro putos mineros Ahí que están cogiendo oro Aunque si es que me cuesta más entre que saco otros cuatro millones que me he gastado 200 de alimento y ya me traes ahí un lancero no sé qué, vete a la mierda. Segunda etapa, de mayo de 1940 a febrero del 41, que se llama El Tiempo Feliz. Y aquí los submarinos alemanes ¡pum! se pusieron las botas. En tan solo cinco meses se habían cargado a 270 barcos aliados. Se ayudaban de aviones de largo alcance para chivar la ubicación de los convoys y comunicárselo a los submarinos. Y luego la manada de lobos hacia el resto. Pero esto no era todo, sino que los descifradores alemanes habían conseguido sacar el cifrado naval número 3, por lo que ahora sabían por dónde iban los barcos y las rutas británicas. Esto los ingleses no lo sabían y seguían buscando cómo leches hacer para que los ataques alemanes pues no les pillasen. Y aquí es cuando se dieron cuenta que localizar un convoy pequeño era igual de difícil que localizar uno grande. Porque el mar es muy tocho y ver un barco vale chungo pero si ves siete pues también más o menos parecido. Así Así que ¡ale! Empezaron a hacer totochas las agrupaciones de barcos. Nah, no había manera de vez en cuando les pillaban. Los submarinos no dejaban de acosar a las formaciones, llegando a producirse el 60% de hundimientos de los barcos de algunos convoys, que iban muchos, pues el 40% son los salía vivo de ahí. Con la tontería, los alemanes estaban dejando inservible o directamente hundida al 13% de la flota disponible británica. Debían de hacer contramedidas o los de Hitler iban a conseguir su objetivo de aislarles. Por aquí es cuando el sonar se investiga a fuego. Había que detectar dónde leches estaban esos putos subboats en los ataques. Pero esto no era suficiente ¿eh? porque los submarinos alemanes eran mejores que los de los aliados y tenían capacidad de sumergirse a profundidades mayores, unos 210 metros. Mientras que las cargas de profundidad estaban estaban configuradas a solo 110 metros como máximo no les afectaba aún con todas las triunfadas que estamos viendo de los submarinos alemanes en las primeras etapas de la guerra los nazis no veían que aquellas naves fuesen claves y siguieron invirtiendo y apostando por los grandes acorazados hasta que sacaron a su querido Bismarck eh, a atacar con boys y le dieron la del pulpo que esto ya viene en siguientes episodios bueno que entre este desastre del Bismarck la entrada de Estados Unidos en la guerra y que las costas de Noruega estaban en peligro los alemanes decidieron cancelar su plan Z, que consistía en hacer barcos tochos de superficie, como os enseñé con el portaaviones Gran Zeppelin en anterior temporada. Así que a partir de ahora todo el esfuerzo naval de Alemania se pondría en hacer solo submarinos ahí a casco porro como churros. Y llegamos a la tercera etapa. Marzo del 41 a mayo del 41. Los escoltas lo petan. En esta etapa las cosas se complican para los alemanes. Mayormente porque los británicos están aprendiendo a defenderse mejor. Los aliados habían creado nuevos grupos de escolta formados por tres destructores y seis corbetas. Y a la mínima que se acercaban los submarinos, los barcos aliados salían a por ellos ahí, a corriendo. Durante esta primavera se cargaron a tres importantísimos submarinos. Así que, como respuesta, los germanos mandaron a sus submarinos más al interior del Atlántico y más lejos. De tal manera que pudiesen atacar a los mercantes antes de que llegase la escolta submarina desde las islas británicas, ¿vale? Porque no van a estar siguiendo esto al puto trayecto, ¿eh? Bien, vas tú solo y ya cuando vengas cerca, cuando supuestamente atacan los submarinos aquellas zonas, pues te mandamos unos barcos y te escoltamos, porque es un, un desastre de gasofa ahí, ¿lo pagas tú o qué? Perfecto, vale, pues ahora que tenemos a los alemanes un poco knockout ahí que le están dando también a ellos, y para que esto no sea un tostón, en el próximo capítulo te voy a contar el desenlace de la batalla del Atlántico. Vas a flipar con los nuevos métodos que va a sacar cada bando para matar al otro. ¡Uf! ¡Hasta luego, locomixas! Hola, muy buenos días Continuamos con la batalla del Atlántico Te aconsejo que veas el anterior capítulo eh, que te dejo aquí arriba Por aquí Y así ves toda la saga completa Porque si no, no te enteras de nada Esto es una línea temporal de conocimiento Venga, te hago una pregunta ¿Tú qué crees? ¿Que los alemanes serán capaces de vencer en alta mar? ¿Eh? Gracias a los submarinos ahí ultra chetaos, ¿O que se los van a hundir a todos? Venga, dentro de intro que te voy a contar Nos habíamos quedado con los alemanes tirando sus submarinos más hacia la zona americana para alcanzar a los mercantes que iban a Gran Bretaña que por aquí en aquellas horas todavía no tenían escolta. Pues muy bien, acabamos de llegar a la cuarta tabla. Junio del 41 a diciembre del 41. El mapa se ensancha. Con este nuevo plan alemán los británicos estaban más indefensos, así que pidieron ayuda a los estadounidenses. Estos en aquel momento eran neutrales hasta que a finales del 41, con toda la movida de Pearl Harbor, ya se meten a jugar. Pero de vez en cuando hacían pequeñas concesiones a sus colegas de los Fish and Chips, y en esas que el presidente Roosevelt va y extiende la zona de seguridad panamericana. Esto no era otra cosa que unas líneas que habían dibujado en el mapa en 1939 a modo de escudo del continente americano para que no le salpicase toda la movida que había. En Europa, eh, con la segunda guerra mundial, pues eso para vosotros. Pero a los americanos nos dejáis en paz. Y se suponía que dentro de esa línea, pues no valía matarse. Era como casa. Pues vale, ahora los del tío Sam han aumentado a fuego esa zona, colocándola casi en medio de Islandia, él para abajo. Recordad que Islandia había sido invadida por los británicos en la Operación Ford, ya te conté, y desde allí mandaban muchos de sus recursos. De esta manera los yanquiles echaban un cable y si atacaban los submarinos más al oeste podría significar que Estados Unidos declarase la guerra a Alemania y eso los Hitler no querían esa puta mierda por lo menos todavía no pero eso no es todo porque los británicos en esta etapa tuvieron tres grandes avances en contramedidas primero, los aviones de catapulta que son de usar y tirar sí, my friend. macho, hacer un portaaviones es muy caro así que algunos buques de carga se les colocaron estas rampas con un avión encima tal manera que si aparecía por mitad del Atlántico un bombardero alemán de largo recorrido tan lejos los cazas británicos no podían llegar pues se lanzaba un avioncito desde el barco ¿eh? para intentar derribar al bombardeo, o por lo menos orientarlo. Y luego ya, para aterrizar, pues como es imposible aparcar en el barco, pues está lleno de movidas, tenías que hacerlo directamente en el mar y salir de la cabina antes de que tu avión se hundiese. Y luego ya te recogía alguno de los barcos escolta. Esto que parece una tontería vino de perlas sobre todo para reventar a los aviones de vigilancia que se chivaban de su posición a los submarinos. Mm, ¡Qué bonito, eh! Venga, segunda. Se mejoró la radiogonometría, o lo que es lo mismo, como los lobos alemanes estaban todo el rato comunicándose entre sí por radio. Vale, pues ahora los británicos hicieron aparatos para detectar aquellas frecuencias y determinar la posición de estos submarinos. Pues claro, si sabes dónde están, pues es más fácil espetarles el cacas. Y por último, tendríamos el descifrado del enigma, que ya os conocéis el vídeo de Turing, ¿eh? buscas tuning a toda leche te sale y te lo comes. De todas maneras me estoy refiriendo a un modo de encriptación de mensajes que los alemanes tenían ahí todo flipados como irrompible. Pues found. En febrero de 1940 los british consiguieron reventar un U-Boat y sacar los rotores especiales del Enigma. Lo que pasa es que cada dos semanas los iban cambiando. Así que no fue hasta cuando al año siguiente pillaron otro submarino con todas las tablas y claves cuando ya pudieron trabajar a fuego. Por lo que a mediados del 41 ya la tenían ahí reventada y sabían todo. A partir de entonces hasta el final de la guerra, la mayoría de la información alemana, ¡pum! estaba desnuda. Este pequeño hecho salvará ¡pum! un porrón de vidas. En este periodo de tiempo, los alemanes tendrían problemas en el Mediterráneo, con toda la aliada esa del norte de África. Así que Hitler mandó submarinos allí a ver si los de Malta dejaban de tocar las cojones. Pero nada, poco a poco las pérdidas aliadas iban siendo menores, o por lo menos ¡pum! las podían soportar. Y con estas llegamos a la quinta etapa, de enero del 42 a junio del 42, que es Estados Unidos entra a jugar. ¡Coño, que hay un o player en el server y además casi no saben ni jugar. Pues a por él. Los alemanes en este tiempo tenían tan solo 12 submarinos tan tochos como para llegar a las costas estadounidenses. Y la mitad de ellos estaban luchando en el Mediterráneo. Así que los cinco que quedaban, porque uno estaba arreglándose, fueron mandados de inmediato para Estados Unidos. Los yankees en sus puertos alejados de los frentes de la guerra estaban tan tranquilos. Fíjate que durante la noche no apagaban las luces de los barcos ni nada. Así que aquello para los submarinos alemanes fue easy peasy. Fíjate, ¿eh? Como te he dicho, fueron tan solo cinco submarinos durante menos de un mes y hundieron casi 400 barcos date cuenta que los americanos no tenían tantos barcos como para cubrir esas pérdidas y Gran Bretaña tuvo que prestarles escoltas para proteger a sus propios convoys. <risa> Menudo desarte ¿eh? esto es como el día de la marmota, pero ahora los británicos dejan barcos a Estados Unidos que me explota la cabeza. Hitler, viendo que aquella táctica que estaba usando era la hostia, dio carta blanca a que sus submarinos hiciesen los que les saliese del pito. Y los ataques de los U-Boats se extendieron por todo el Caribe y el Golfo de México. Pero no todo iban a ser risas para los alemanes. El segundo Tiempo feliz iba a terminar muy pronto Llegamos a la sexta etapa 6. Julio del 42 a febrero del 43. ¡Atlántico Norte! Los estadounidenses, a base de hostias, aprendieron rápido las reglas del server y empezaron a defender correctamente a sus convoys. Así que los alemanes movieron sus submarinos hacia el norte del Atlántico. Allí concentraron todo su poder. Fíjate que había tantos lobos ahí agrupados que algunas veces varias de las manadas atacaban al mismo convoy durante su trayecto. El número de hundimientos de los aliados estaba aumentando considerablemente, ya que por aquella zona los aviones no podían volar ni reventar ahí a los submarinos cuando estaba en la superficie. Pues tío, no queda otra que I más D en contramedidas. Las cargas de profundidad se evolucionaron y gracias al sonar ahora eran mucho más certeras. De hecho, inventaron una especie de mortero que se ponía encima del barco y tiraba cargas las cuales solo explotaban al contacto magnético. Y para los aviones que buscaban submarinos, construyeron radares portátiles que podían subir a bordo eh, para que tuviesen más efectividad, sobre todo por la noche. Es pues cuando los pilotos no veían una mierda. De hecho, también se les puso abajo del fuselaje unos focazos ahí del horror para ver si de verdad eso era un Submarino, no. Así que si estabas en un submarino alemán tomando el fresco, recargando las baterías y tal en la superficie, y de repente un avión te iluminaba con un foco, que sepas que tenías de media unos 25 segundos para entrar rápidamente, chamarras de cotillas y y volver a sumergirte o te iban a llover hostias como vales Esto para los alemanes era una jodienda, porque normalmente durante la noche es cuando estaban más seguros y podían subir a la superficie. Pero claro, ahora les habían jodido todo el invento. Además de que la tripulación no podía escuchar a los amigos aires porque entre el motor hay ahí... las olas y tal era complicadísimo, por lo que tuvieron que cambiar de metodología. Séptima etapa Marzo del 43 a Mayo del 43 Esto lo conocemos como Mayo Negro La batalla del Atlántico, como veis, era una lucha de tecnología, inteligencia barcos y muchos submarinos Durante la primavera del 43, la situación se volvió muy mala para los británicos Los alemanes habían hecho algunos retoques a la enigma y estuvieron nueve días sin enterarse de nada hasta que de nuevo la hackearon. La cosa estaba tan cruda que los guiris estuvieron planteándose si dejar de mandar con durante una temporada pero la verdad es que a los alemanes uf, tampoco es que la cosa les estuviese saliendo muy baratica vale, estaban cargándose muchos barcos sí, pero a un coste muy alto por aquel entonces hundían como dos barcos pero perdían uno boat y en mayo ya llegó el debacle 30 submarinos alemanes atacaron un convoy tocho de 43 mercantes protegidos por 16 buques de guerra aliados el resultado fue devastador para los germanos perdieron seis submarinos eso sí, no sin antes llevarse por delante 13 barcos el 25% de la fuerza operativa de los alemanes había sido destruida durante esta séptima etapa de la guerra. Toda la mezcla de nuevos métodos de contramedidas más portaaviones estadounidenses de escolta para luchar contra los submarinos estaban mermando a los alemanes. Brrr, y esto significaba que la batalla del Atlántico estaba siendo perdida por los de Hitler. Octava etapa, de mayo del 42 a septiembre del 43... Nueva vía, Brasil. Vale, sí, la estaban perdiendo, pero eso no significaba que iban a dejar de dar el coñazo. De hecho, estuvieron también en la costa africana occidental poniéndose las botas. Y por si eso fuese poco, los italianos y alemanes sabedores de que muchos de los barcos aliados tiraban por la ruta brasileña, pues, a sus submarinos por allí, ¿eh? A reventar cosas. Obviamente, si vas a luchar por las costas de Brasil, es casi seguro que te lleves o un barco eh, de aquel país. Y eso es lo que pasó. Pero no con un barco, sino con unos cuantos. Así que Brasil, en agosto del 42, entró en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados. No era normal que le estuviesen a jodiendo a los putos subvos de los nazis sus propios barcos. Esto es declaración de la guerra, pero ya. Y desde entonces, su flota serviría para escoltar nuevos convoys. Fíjate que te estoy diciendo que un total de 3.160 de estos convoys fueron protegidos por los del capoira durante el resto de la segunda guerra mundial o sea que algo hicieron ¿eh? novena etapa junio del 43 a mayo del 45 avances demasiado tarde alemania intentó hacer cambios para volver a conseguir la iniciativa es por eso que estaban construyendo unas nuevas remesas de submarinos con potencia antiaérea detector de radares mejores torpedos y señuelos pero antes de que saliesen del horno el resto de los submarinos alemanes seguían atacando pero aquello era un desastre los nazis para protegerse de de los sonars empezaron a tirar botes que generaban ecos falsos y así confundir a los aliados. Y además ahora sus submarinos contaban con un tipo de torpedo nuevo que se dirigía hacia el ruido que producían las hélices de los barcos. Y como contramedida, los británicos inventaron un sistema de tubos eh, que arrastraba el barco con cuerdas y creaba un ruido a saco eh, fuerte lejos del motor. Y así esos tubos atraían el torpedo, ¡pum! Explotaba como muy atrás y no, ellos no le pasaba nada. Y con todas estas movidas llegamos al día D. O sea que los aliados reconquistan Francia y con ello quitan las bases de los submarinos del Atlántico, a los alemanes. Madre mía, esto es de fin de Décima etapa Últimas acciones Ya con la guerra con los días contados Los alemanes metieron sus últimos hacks Como los submarinos eléctricos de corto alcance Que eran más rápidos que las corbetas aliadas Pero que tan solo tenían seis En funcionamiento La partida se acababa para los nazis Y con el fin de la Segunda Guerra Mundial Los submarinos alemanes se fueron entregando A los aliados Te cuenta que estos recibieron un total de 174 Ahí en plan... Nos rendimos. Ya que no sabes qué hicieron con estos eh, con todos estos submarinos, ¿eh? los aliados. ¿Crees que los van a reciclar? ¿O se los van a quedar ellos? ¿Les van a pintar ahí su bandera? de Mira, puesto a... Ahora es británico este submarino, o ahora es soviético, ahora es estadounidense. O van a hacer otras cosas. <risa> te vas a sacarlo loco. Pues bueno, esto ha sido más o menos un resumen de la guerra del Atlántico. De todas maneras, en próximos capítulos vamos a seguir tocando temas que pasaron por aquí para que te enteres así con episodios más guapos de cómo era la vida en aquel entonces. En números generales, este frente del mapa fue tal que así. 3.500 buques mercantes y 175 buques de guerra aliados fueron hundidos. O lo que es lo mismo, 7.000 personas ahogadas. Mientras que los alemanes perdieron casi 800 submarinos eh, casi nada. Y otros 47 buques de guerra, con un total de 30.000 marineros en el fondo del mar. Daos cuenta de que aunque los submarinos fuesen un auténtico dolor de muelas, los aliados lanzaban tantos barcos que al final en números generales, tan solo el día 10% de los convoys fue atacado y de estos normalmente el 10% de los barcos resultaba hundido. O sea que si lo llevamos a gran escala, los u boats tendrían que haberse puesto muchísimo las pilas para haber ganado la guerra a ellos solicos. Aquí hay que recalcar el esfuerzo titánico de cuatro países principalmente para conseguir la victoria del Atlántico. ¡Gran Bretaña! De esta nacionalidad fueron la mitad de los marineros muertos de los aliados. Fíjate que durante el conflicto un tercio del transporte marítimo en el mundo... Era británico. Estados Unidos. Que cuando entraron en el conflicto se pusieron a hacer barcos mercantes como si no hubiese mañana. 2.700 que hicieron así. A Aegis. Canadá. Mira, ¿eh? Tenían 38 buques de alta mar al comienzo de la guerra. Pues bien, acabaron la segunda granada. Joder, te he dicho 38 con 400. Y Noruega, que antes de la guerra, este país tenía la cuarta flota mercante más grande y moderna del mundo. De hecho, los nazis cuando invadieron este país pusieron a un títere a gobernar la zona que hizo un llamamiento masivo eh, para que regresaran a su país todos los barcos eh, que estaban por la zona. O, fíjate, si estáis muy lejos pues podéis ir directamente a un puerto alemán, que ahora son colegas. Pero de buen rollo, ¿eh? Obviamente la mayoría de los barcos noruegos dijeron, ni de Blas de lejos chaval, y decidieron entregarse directamente a los aliados. La mitad de ellos, los 700 acabaron como casa para peces el fondo del mar. En fin, ¿cuántas almas habrá en el fondo del mar por la puta codicia humana? Y para que entendáis un poco mejor cómo era la vida de estos lobos de mar, en el siguiente episodio os voy a contar la historia de uno de los comandantes alemanes de submarinos más condecorados de la Segunda Guerra Mundial y su operación especial metiéndose en el jodido puerto principal británico. Y es que ahora, después de haber conocido la parte tostona, con las cosas guapicas, ¿eh? Eventos curiosos. Así que no te lo puedes perder. ¿Quieres saber cómo se vivía en un submarino? Pues, así